0: 皆さん、ご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするラジオ週末作戦会議室。お相手は私、佐藤と馬場でございます
1: 。よろしくお願いします。ますえこの番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなにやってみたけど、どうですかというのを提案する番組でございます。はい、あ
0: りがとうございます。<い>今日のオープニングトークは怖い話なんですけど。怖、はいこ話。あああの一瞬で終わるんですけど。<笑>一瞬で。たぶ、えー、私、洗脳された。のかもそんな話なんですけどあの、ある種の単語が頭にこびりついて離れないみたいなことってないですか
1: いやんか気持ちはわかるけどなんかずっと頭に残って頭に残るっ
0: ていう俺いつの頃からか「カエル男」って言葉が頭に残り続けてんのに何やってお前それこれは何やとなんか怪しい組織に俺洗脳されたかな目的が分かる目的が。る気づいたらお<ー>気づいたらよねな
1: なんかのさそ,のそれこそ,その世にも奇妙な物語みたいなやつで見たんじゃない<の>そういうやつを世
0: にも奇妙な物語で覚えてるホニャラ男は、うん、綿毛男ってあっ男<わ>。っんやけど何か「る<笑>、はあ、男」という言葉がおお<ー>そ映像
1: は浮かんでんの
0: える男のいやわかんない自分の中で確固たる像はないんだはないね。言葉だけなんだ。カエル男という。はただカエルのような男なんやろな。まあ、そら、なお前、何の情報も出されないぞ、今。そう、そう。なんがありますね。
1: なんかあの、黒のトリガーのさ、あの、カエルのやつ。あ、カエルあんな感じの。あんな感じ、あんな感じ。ビジュアルのイメージだうん、まあ、剣は持ってへんけど、もっとなんか
0: 、スーツ着てる。かもしれない。帰る男という。何の時にそれは思い出すのいや、なんか、ふと、ふと思い出す。交差点で待ってる時。こんなところにいるはずもないのに。パサヨシの。パサヨシの。うん。路地裏の影。いつでも探してるわけだ、お前。影の探してるよ。どっかに君の姿を。こんなところにいるはずもないのに。そう帰る男そんななないんか頭にこびりつくていつか帰ろうとこに出会えると俺は思ってんねんけど、うん、そんな言俺それ
1: で、はい、初めて言うけど、うん、あの何気ない時に野球したいって独り言言,言う時がある、うん、あー野球し
0: たい。ああ、振動みたいなノリりああ、そう
1: 、野球したいなとか。本当にし
0: たいわけじゃないやろ。そうやねん。なんか野球したいって言ってた。口癖になってるんや。そう。うん。なんか、ちょっと体だるいなみたいな、だるみたいな。そうそうそう。口癖で野球した。そう、なんやろな、んの野球したいって。ああ、まあまあ、まだ健全やん。ないのことやったら。特にしたい、したいわけじゃないけど。そうそうそう
1: そう。したくて、したくてたまらんわけじゃないんだけど、なんかたまに出る、それが。ああ、そうなんや。うん。それぐらいかな、
0: そういう。じゃあまあちょっとねじゃあまだお薬いらないエル男なんかミステリーになりそうじゃないミステリーというかちょっとまあそれこそ世にも奇妙な物語じゃないけど頭の中に「エル男」っていう言葉がこうバーッて出てきてそいつの日常の中に実際にその帰男みたいな映像が出てくるでも他の人には当然見えないから見えないというか気づかないから。えなにそれみたいな感じになって違和感日常の中に違和感が出てくると実際に帰ろうとこは存在するのかどうかみたいうはいは
1: いはいはいああ、うん、でそれなんかあれじゃないその陰謀論みたいな話になるけどさなんかその外部の人がさその電磁波をお前電
0: 磁波の話好きやな<タッ><笑>いや
1: なん,かなんかその単語が浮かんでくるようになってるみたいなそう,う俺ちゃうな<タッ>それ俺はそれ
0: は違うん、そういう起業者さんいやいやないんだ、うん、俺なんかあんまりこう外部からうんぬんよりもこう内部に迫っていく話の方が好きやなるほどね、うん、その「その外<那>帰る男」というのは多分<タッ>、うん、主人公の何かしらのトラウマか何かに起因して脳が見せてる幻で何やろ名前の、うんなんかの、トラウマ、トラウマ、わからん。カエルとか。カエル。エルもむしろ好きな方やけど、ね。ああ、ああ、ああ<う>。なんかあるんやけど。まあ、そうなんな。まあ、皆さんもそういう。謎の<笑>、はい。謎
1: の、なんか、ぼうっとするときになんか出てくる単語とは。うん、みたいな、ね、そっから自分のルーツを。<笑><笑>探ってみれば、よろしいんじゃないで
0: しょう、ね。か、はい、今日はそんなの、でございました。あ今日も、ね、会議を始めていこうと思いますがしょうか今日は私があの映画の話をしたいと思うんですけど、うん、まあちょっともうね3月ですから、うん、あの時期はずれてるんですけど<は>やっぱこれを面白かったしやっとくしかないかなと思って、うん、えと取り上げます今回映画ネットフリックスでやってる「ですね浅草キッド」あ<ー>取り上げたいなというふうに思います、ね、なんかちょいちょょいい聞くよねきっとはいもうこれね2回半見ましたおっ2回半同じやつをはい同じやつを1回11月に見て12月か去年去年配信始まった去年末に配信始まって1回12月見てで1月にもう1回見てでこのラジオで話すためにもう1回ちょっと飛ばし飛ばして見たというええあ見て、あ面白い映画やなぁと思ってですねちょっとその話を、まあ、したいんですけど、うん、まあ映画の面白さを、まあ、語るあお話ししつつここをこう見るともっと楽しめるよともうだって配信して3ヶ月、191、うん、クォーターたってますから。うんもう大概の人は見てると思うんで、ここをこう見ると、もっと楽しめるんじゃないかな。るほど。じゃあ、魅力を紹介すると若干考察も入れつつ、考察というか、ここを見ると楽しい観点をね。観点をご提供させ上あげようかなというふうに思っておりますという、そんな話なので、あなたもね、もう今、ネットフリックス入ってると思うので、見るときにはですね、今から私が言うようなところを見て、えるとちょっとより深く楽しめるかなと思います。というわけでじゃあストーリーなんですけど、うん、ま,あまあストーリーというかまあ大前提として「浅草キッっていうのはまあビートたけし、うん、北野しの書いたまあ小説というかまあ自伝的小説のえと映画化実写化ですよと。でまあ過去何回もされてるようなんですが実写化は。今回ネットフリックスの協力のもと。お劇団ひ,ひとりさんが、うんえー、脚本監督で撮ったというのがこの作品ですよと。うん、で、えーとまあ、基本的にはですね、えーとまあ、基本的な内容はなんですけど、まあ、幻の浅草芸人とまあ呼ばれて、うん、ほぼテレビにも出なかったというようなその浅草芸人、えー、伝説の浅草芸人と呼ばれた深見千三郎というまあ男がいまして。まあ、あのビートたけし北野たけしは、まあ、彼の、まあ、弟子になると<笑>でそこからその師匠と弟子の、えーっとまあ、心の交流と<あ>、えーまあ、そこからも当然たけしはどんどん、えー、っとテレビ界で成功していく,く一方で、うん、師匠はなかなかこう浅草から、えー、目が出ずというそういったお話。ななので師匠と弟子の交流と苦境と対立とそして再び結びつくというようなそんなお話なんですよね。なので非常にストーリー展開としては分かりやすいヒューマンドラマというかになっていますと。で一応ねこれビートたけしの自伝ですから主人公は。ビートたけしなんですがなんですがこのことこの映画に関してはまあダブル主人公と言ってもまあ差し支えはないし師匠が割と師匠がにちゃんとフィーチャー光も当たってるしなるほどっていうのがありますとなんでそんな話ですねでこの映画の魅力ですよ<う>この映画の魅力はもうちょっといくつかあるんですけど、うんストーリー上の深見千三郎と武との交流と別れでも心の奥底ではつながっている2人の師匠と弟子なんで友情という言葉が適切ではないですけど師匠と弟子だからこそ分かる芸人としての友情みたいなつながりみたいなところを描いていくというお話でストーリー自体は非常にオーソドックスなんですよ。えっと出会い、成長別れそしてまた二人のつながりっていうな流れで非常にスムーズな流れでストーリー的な真新しさは別にそこはないかなと思うんですただしただしねこれ皆さん見る時にはあネ Netflix で見ると思うんで時計が目の前にあると思うんですけど映画の構成がとっても手も整ってる映画なんで、はあ、あの見る方はですね是非時計を目の前に置きながら時間をしっかり見てあここでちゃんと区切られてるんだっていう構成を見ながら見ていただくととってもこの映画すごいなってことが分かっていただけると思いますそ,<笑>そうだ<笑>はい是非本当に時計を見ながら<笑><う>でこの映画2時間3分で終わるんですけど30分で区切られてるんですよもうあの出会い,へんみたいなこ,ここまできれいに気象転結やるってぐらいああの整ってますはははははでじゃあ30分区切りにしたからいいのかっていうわけではなくてははそういうことが言いたいんじゃなくて30分区切りにちゃんとなっている上にその中できれいに組み立てられてるから、うん、受け手が見る側がスッと入ってくるんです<ー>で僕最初1回の何にも考えずに見てははあなんか綺麗な映画だなと思ってはははははなんか大きい破綻もないしははえ深見千三郎と武の,の心の交流がなんかきっちりきっちり描かれてるからなんか,なんかきれいな映画だなと思ってでスッと入ってくるなと思ってなんでだろうっていうところでもう時間も区切りながらもう目も一つとつ取ながら2回目を見たんです<笑>ああそう2回見たのね2回半みたいなああああで<笑> 2回目をそれで見てあなるほどこういう映画だったんだっていうのを見た時にこれだからこんだけスッと入ってくる映画だったということが分かってくるようななるほどあのそんな映画なんですっと構成の話はもう一回後で最後帰ってきますけど構成がすごい綺麗な映画ですよっていうところがあ,ありますと。でもう一つあのこれ大事なポイントなんですけど。音楽の使い方がもう多分これめっちゃゃうまいいんじゃないか、えー、僕は音楽のプロでもなんでもない,いなうんであれなんですけどあのやっぱ2時間30分 2>,、うん、あ2時間ある映画で人の成長感とかそういうとこを描いていくから多少だれるかなっていうタイミングがあるわけですよ。やっぱりずっとさまあこれ漫画で例えるならば、うん、えジャンプ漫画で修行のシーンはできるだけあっさりみたいな鉄則があるじゃないですか。成長は書きたいけどどうしてもそこで読者が離れてしまうから気持ちが動かんからみたいな。でまさに映画でもまあそういうところはあってたけしが成長していくさまっていうところのこの成長の過程をあんまりこうびっちり描くとそこではストーリー動かんからちょっとだれてしまう。そこでここ「キングクイーン」っていう音楽をめちゃくちゃ使うんですけどああこれ大間かしさんっていう方が音楽にこう携わってるんですけどああその「キングクイーン」をかけながらたけしの成長をカットバックでパッパッパッパッパッと入れていくことでああお話上の,、えー、とはあのストーリーを進めながらもああ成長みたいなところはストーリーを進めながらもああ音楽としは最初はずっとタップダンスをするんですけどタップダンスで見た目はすごく楽しげなんですよで音楽が結構アゲアゲな音楽やからジャズのスイングのなんかすげえアゲアゲな音楽やから結構ワクワクしながらも、はあ、で、踊ってて、えー、と絵的にも楽しみながらもしが成長していくよっていう様がこう描かれていくので音楽の差し込み方がめちゃくちゃうまいんですよ、ねはあはあ、で、はい、これ本当に終始うまいなと思うのはキングクイーンをいけるぞ上っていくぞ上がるぞっていうシーンでばっちり使うんですよ。なのでこれ前半の方でキングクイーンが刷り込まれてるお客さんは受けては視聴者は後でキングクイーンが静かにかかってくるとあこれ苦しい苦しいやなっていうのが分かってくる。そのるところが中盤以降でたけしが深見千三郎のところから脱退して抜けてきよしと2ビートを踏むっていうシーンがあるんですけどそこで k i n g p r n がちょっとかかり始めるんですけれども芸名どうするみたいな話でジャズがうんぬん8ビート、4ビート2ビートっていくときに k i n g p r i n ががっとかかってくるわけですよ。観客はそれまでに、キングクイーンがかかるときには、こう、上がっていくぞっていうのがすり込まれてるから、もうここのツービートだろっていうところで、キングクイーンがガーってかかって、で、あ、ここで清と武志はもう成功していくんだ。登っていくんだ、彼らはっていうのに、もう、ピターッと沿うわけ。いこの音楽の使い方、抜群にうまいなと思って。<ー>シナ
1: リオ展開と紐づける、ね。
0: 紐づけられてる。だから、この劇団ひとりさんのスキルあ。ああ。これはやべえぞと思ってまず即興音楽の使い方とシナリオの載せ方っていうのを見るだけでもこれこんなにきっちり映画作られてるんだなっていうのがなんか分かっていただけるような作品なのかなというふうに思いますね。でえと他の魅力で多分これあなたの過ぎそうな魅力なんですけど。あのストーリー上ね先ほど言ったり、まり深見のもとでしが成長していってで深見としが別れてしはテレビの業界で成功していって深見は浅草の現場にこだわって鳴かず飛ばずになってしまうというようなお話なんですけどやっぱりここはもう時代の変化っていうところにちゃんと乗れた人乗れなかった人っていうのが。あの非常にクリアに描かれていくわけですっ、はいはい、と現場、まあ、ここは舞台というんですけど、まあ、舞,台あの舞台という言葉を使いますけど舞台というところで武は目が出てきたんだけど、うん、時代はリアルでしょ、はい、ああテレビでしょ、はい、というふうにみんな,なんか思っていくわけです。はリアルで、かつコントじゃなくて漫才で勝負することがこれ自由に絶対乗っかるぞという変化をちゃんと捉えてるわけで深みは芸に対する強烈な自負心と芸っていうのはあのあのこうあるべきこうあるべきで人っていうのは笑わ、これも作中でも何回も出てくるセリフだけど笑われるんじゃなくて笑わせるんだっていう強烈な自負心を持ってるわけですよ。よなので舞台がいいわけ、うん、舞台のあの空気感の中でお客さんとの,、うん、あの流れ空気を読みながら自分の芸をこう見せていくっていう強烈な自負心があるねんけどそこにある種縛られてる人間でもあるわける、ね、でも今のマス高度経済成長とかの後のものこのマス層っていうのはテレビだよとテレビでの漫才だろう一方通行でいいと思そうそうそうそう通行そう一方通行でいいっていうような時代になりつつあああそこに乗っかっていかなきゃねっていう。そこの変化にしっかり乗っていって自分を花開かせてるっていうこと人とある種え強い自負心のもと視野が狭くなってしまっている人間そこの対比があってそこが面白いなと思うのでそれって今に置き換えると今度はテレビからネットへの時代になってるじゃないですか。テレビの中ではまだ一方通行の芸だったのが、うんまあ、ある種ちょっと舞台とも
1: ああそうねまたて
0: てフィードバックしてるというかうん、うん、双方向になっているとうん、うん、でただ芸の質っていうのはもう少しカジュアルで良くなっているような時代になって作られ
1: たものってよりはよりなんか生身のもの,生,身のも生っぽいものって思っ
0: てる。うんうんで、ここのまた揺り戻しが今来ている時にじゃあ今度テレビ芸人はどうするんだろうっていうこの現代へのフィードバックにもなるのかなと思って多分そういう視点で見るとたけしと深見の関係っていうのは、うん、今度たけしとたけしを目指した人たちとの関係新たな世代との関係、うん、要はテレビでさえわば御三家って言ったらたけしタモリ彼らはテレビで活躍してきたな。で YouTube には全然出ないんじゃないですか YouTube とかないとね。でも新しい時代はそっちじゃないましてや今 VR とか AR が出てきているそんな時代のエンタメの中で次の時代が見えてるところである種深みをけしは今深みになってしまって可能性すらあるわけじゃないですか。そういういうメタ視点で見るとあこれって今の,あのす今を映す鏡でもあるなっていう<ー>そういう見方もできる作品
1: 昔の話を書きつつ今への現代への強烈なメッセージが。メッセ
0: ージも読み取ることができるのかなと思っていて、うんあのー、これはかなりちょっとメタ的な視点で言ってるけどああまあ基本的には深みとしの,の友情というかまあその心の交流の話なんだけれども、うんうん、ちょっと俯瞰してみると。うんえと舞台からテレビへテレビからまあ,ある種ネットへ、うん、え次のエンタメへっていう、うん、この時代の切り替えにうまく乗った人乗れなかった人のお話だというふうに見ると、うん、あのそういう現代にもつながる見方ができるというそんな作品なんですね。なのでどこから切り取ってもこの作品、うん、面白いんです。うん、まずヒューママンドラととしてててめちゃくちゃゃくくよできてるっていうのと、うんよくできてるその構成そして音楽の使い方っていうこの作り方の妙そして現代につながる現代というか今のエンタメにつながるメッセージ性ってまではちょっとあれだけどメタ的な視点これどこ切り取ってもいい最高の映画だ珍しいねこんな褒めるの久々に面白い映画見たなと思って僕はちょっと思いましたなので今からちょっと細かい<笑>行こう<笑>行こう行こうでもさ俺パッと思ったのさなんかあ
1: のー、師匠と弟子でなんかその師匠のそのなんていうの内面の揺り動きとかって葛藤みたいな描くさ構成ってあんまなくないあ,あ、そうね例えば術回戦とかさ師匠はもう無敵じゃん<や>まあまあ術回戦を出すのは
0: どうかとは思うけどまあまあまあ師匠のさなんか
1: その,師匠の,さな,んかそのなんていうの嫉妬とかさんそういうのあんまり描くのってあんま結構確かに珍しいから
0: 、まあ、嫉妬はそんなにないし葛藤葛藤はあるかなああ、うん。であのじゃあちょっと本当に気象点結の,あのああ話をしますとああ、うん、まず最初の30分キーですよ、うん、でこれうま,あまずたけしの現代をバーンってやらしてで2ビートがえっ、ー、と2ビートを結成してえっ、ー、とまだ売れる前を少し入れて、うんじゃあ彼らに何があったのかでえっ、ー、と深見の出会いというところに戻っていくんですで深見のもとにけしがやってきてまずタップダンスを習うところから始まっていくんですけど<ー>最初の30分はもうとにかくけしがどうその、えー、フランスだっていう、まあ、これストリップバーなんですよねストリップバーで、えー、その合間にコントをするとあるコントとか芸を見せるというのがフランスだの。うんうん深みがやっていることでしはそこの深みにほれ込んで合間のコントに少しずつ出れるようになって最初タップダンスという芸でんと最初深みに認められてっていうその最初の30分がここめちゃくちゃまずはしを描くしの成長を描くというところなんですよねでこれも最初に出てくるこのんでしょうね「浅草キッド」を見れば。えの,の広告を見ればですね絶対に出てくる「芸人だよバカ野郎!」っていう,こうあのセリフあの深見が最初に言うセリフなんですけどあのこれこれは鉄塔鉄尾お話に繋がるんですけど「ここぞ!」っていう時の見えの切り方がうまいなって「ここぞ!」っていうセリフのはもう何回も「芸人だよバカ野郎」とか「ービートだろ」とか「ここ!」ここ、君のセリフですよ。ここ見せて、見てくださいよっていうところが、あのね、テッド的熱いんよ。<ー>で、このセリフを見たいから、このセリフを感情、あの、お客さんに、視聴者にちゃんと、えの、伝わってほしいからっていうので、うん、そこまでの的作り。ここがめっちゃうまい。<ー>で、最初の30分で出てくるのは、芸人だよバカ野郎なん,なんだけど、<笑>その芸人だよバカ野郎が2回出てくるのかな。たけしが言うのと、えっ、ー、と、深見が言うのと2回あんねんけど、あのそこまでの振りがもうなんかか鮮やでですね<ー>でもうワクワクしてくるわけははは何が起こるのこの作品っていうのが。ははははで最初の30分のやっぱ魅力は,は,はたリス視聴者がたけしがあこれ孵化する瞬間やとはは卵が割れる瞬間やははっていうのが見えてくる、それがキングアン r クイーンがかかりながら盛り上がってくるわけだから最初の30分でたけしの成長とお客さん視聴者の気持ちの乗せこれがぴったり合っていくのがたまらんですね最初の30分で「売れるぞたけし木だぞ」と卵が割れるぞとついに羽ばたいていくぞっていうところがなんかめっちゃいいですね、はいはいはいはい、はい、で、うん、そこの30分を受けての起承の章ですよはいはいはい章、はい、では最初30分で描かれなかった深みの裏側がちゃんと描かれていくわけですで、えー、最初の木では深みのかっこいいところとか、うん、その原因としての自負心みたいなところがバーッと描かれてで武志の成長がメインで描かれていくんだけど章、うん、では深みの裏側、うん、で深みがもういかにあの悪い言葉に聞こえるかもしれないけど、うん、見えっぱりというか外身をめっちゃ大事にすると<ー>芸人であることっていうのは、うん、えとこういうことだっていうのをマイルールみたいなルがあって芸人とは結局は見せ方芸人であるというのはこういう。う演出だろっていうようなまあ強烈な自負心とあのプライドがあるけ。でその裏側でまあ結構苦労して奥さんが苦労してたりっていうのが見えてきてあ芸人深見千三郎とはこういう人間だったんだよっていうのがショーではきっちり描かれていくわけですよ。でそこで武志との交流があってでこれまあ伏線っていう言い方まあ僕あんまり好きじゃなくて別に隠してるわけじゃないから。ちゃんと次の、あのー、この気象のショーのところがうまいのはですねストーリーを進めるシーンなんだけど、うん、このストーリーを進める中に最後これ使うぞっていうのを散りばめてるんですよ、ね。あ伏線みたいな感じですまあ一番わかりやすい言い方はなんか伏線なんだけ張りを張ってるわけですよ。あるシーンでこれもまあ広告にも出てくるから出てくるんですけど飲み屋さんに行って。うんたけしと深見がね。でお勘定で帰るときに深見にたけしが靴を出すんですよ自分の靴を。で深見がたけし怒るわけ。靴出すんじゃねえぞそこにあるハイヒールを出せと隣のお客さんが。このハイヒールを出して俺が吐いていやなんか背が高くなったわねってボケると普段からボケるんだと。っていうまあストーリー上はあんまりストーリーの進めにはあんま関係ないあのえと伏線が張ってるわけでこれ最後に一番効いてくるわけでこれの回収が最後にあるんだけどでそのシーンで本当描くべきことは初めてカメラが深見の左腕をアップにするわけです深見は戦争で左腕の指先を失ってるんですでストーリー上は深見としの交流とかつ次のシーンにつながる深見の左腕の話なんですよ。っていうところが次のシーンのブリッジになっていくんだけどこのショーのところではその深見の腕も映しつつヒールの話も入れつつ2つの効果を入れてるわけです。ショーのパートではこの2つの効果を入れてるシーンがめちゃくちゃ多いんです
1: よ。ああ、もうチ,チラチラチラ見れてるのね。チラチラチラスト
0: ーリー上はこれだよね。うん、このシーンの本来の役割はこのストーリーのここを進めていくべきだ。うんはい、はいはいはい。でも、次の展開に向けてこれを今、裏では流してます。はいはい。っていうのをちゃんと見せて、ここのストーリーの流し方と振りの,あの起こし方。うんうまいです。だからショーはそこを見てほしいですね。深みのえっと心の裏側みたいな、深みの姿とそのストーリー展開の進め方と振りの張り方、このショーはここがめちゃくちゃうむうまいです。一つのシーンに二つの振り、これがですねとてもうまいですよね。なるほど。あのでその後にですね、その指がない指がなくて普段からボケろって言われたからたけしはかなりブラックなブラックなブラックユーモアな指食べちゃったんですかっていうボケをするんですよ<笑><ー>その後あとこ,このボケってめっちゃうまくて、うん、要は前のシーンでの深見の普段からボケろと深見が失った、うん、腕を失ったって深見を掘り下げる効果、うんうん、そしてここのブラックユーモアが後々のしの芸風と最後のまあ落ち落ちとまでは言わないけど最後のシーンでの振りにも効いてくるわけ、えー、あこのショーは間違いなく脚本のうまさが出ててそれぞれのシーンに2つの効果をもたらせている。それを見るとこれ抜群にうまいスタッフだなっていうふう
1: にいろんな
0: 計算があるのでここの計算がうまいというふうに思いますでまあ賞があってでまあ気象天気図の天ですよで兄弟子である清がやってきて深見がフランス座出ていくということになっていくんですけど天のところはねお話これはちゃんとお話を見ていただくといいかなというふうに思うんですが。あの深見とたけしだけではなくて、あのー、女の子千春っていう女の子<う>、まあ、あのストリップやってる女の子がああああ自分これはもうやっぱたけしの対比として描かれていくわけです千春もストリップはやってるけどももとは歌がやりたいとあ歌を歌いたい、うん、でっ、えー、と,となく千春の成功も成功というか成功への道も少し描かれるかなっていうとこね、うん、千春は夢破れるわけです、うん、でもたけしは伸びていくと若い世代でも失敗するやつを成,成功するやつっていうのがあってですねちゃんとここがうまいなっていうのと<ー>これね千春これねあの深見とたけしの,あのお話にはちょっと脱線するんであれなんですけど千春があの最後の方に、ね、これ結構キーワードである「うん、あのクジラを食べるんだ」っていうのが。最初の方に出てくるんで,すよ、うん、でクジラは音読みすると「ゲイ」なんですよだから「ゲイ」を食べて「ゲイ」の肥やしにするんだよっていう,もうキーワードがあるんですよでたけしが成功してから千春の子供もに、えーっと「クジラ」ってサインを書くんですよ「うん、クジラ」ってサイン、うん、で「お母さんこれなんて読むの?」っていうセリフが言うんで千春が子供に「クジラ」って読むんだよもうこのセリフのうまさわかるかなこれ今まで彼らはクジラって言わなくてゲイって呼んでたの彼らはゲイを肥やしにして伸びてた深見の教えもお前らは芸人やとゲイを磨けよって言ってた千春と武が千春は最後にクジラって呼んでしまったそれでそこでもゲイをある種諦めた子供のほうを大事にするっていう女の子っていう若者っていうので。ちはるとたけしの対比にもなっているというのがまあこの天のあたりでまあ語られていくという形で最後の「決つですよ天、うんで,まあ、ではもうだいぶ、えー、と快進撃をしていくたけしと逆に、えー、フランスダムをまあ失って、うん、まあ落ち目になっていく、うんでえー、それでも稼がないといけないから、うん、もう工場でバイトも深みは始めてしまう,う<笑>えー、そんな2人の対比になっていてでも最後の「ケツのところで2人がまた結びつくというのがあ,<ー>、まあ、あとは見てのお楽しみというところでたまらんですね、うん、だからこんだけ綺麗に描かれていくんだっていう感じうんうん、うん、なるほどでもう,もうなんかた,た,たまらん最後に乗ってくるあの,あのカタルシスもうたまらんですよね<あー><笑>こんだけ<笑>、うん、あの結びついて別れた2人が 2>、うんうん最後ま,あまた一緒になるシーンがあるんだけれどもそこであの2人やっぱり心の奥底ではつながってるんだなっていうのがあのうまいなぁと思いますねこれねこれほんまにこれもセリフの一つ一つがもうちょっとうまいなぁと思うんですけどあのたけしと深見がえっとタクシーでね別れるシーンがあるんですよ。ここでねやっぱこう,こ,うこういうセリフがやっぱうまいんやなと思うんですけどね「また来いよな」みたいなの簡単に言えんねんけど「うん、あのまた来いよな」みたいなもうストレートに書かないわけですよああ深見があの釣り一万円札渡して武しにで「釣り返しに来いよな」っていうわけですよそういう細やかなやりふ最近はねもう好きだとか。うん会いたいとかもうストレートに言ってしまうけどそうじゃないと西野かなじゃないとまた会いに来いよとかまた来いじゃなくてすり返しに来いということで2人のなんかこの気持ちっていうのが逆に分かるっていうセリフのうまさっていうのはこういうところに宿ってるんだなっていうのが。深見のキャラクターにも合ってるわけですよ言い,いそうな感じするよねお、ね、師匠なのにケチやな、<の>おいみたいなそこがもうこれ抜群にうまいセリフでそういうセリフの妙みたいなところもぜひ皆さんに味わってほしいな,なるほとそして、釣り返しに恋のセリフが、うん果たして果たされたのか果たされなかったのかっていうところも含めてやっぱドラマだなというふうに思いますというような作品でございますねおおもう
1: あれ絶賛だねもう音楽の面でも脚本の面でも,もうそうちょっととてもいい映画だったな,なと思いましたねと、うん、
0: でまあ C って言えば、うん、あここをもう少しあれすればよかったかなと思うのはストリップバーでネットフリックス作品なので、うんうんあのいやらしい意味じゃなくて、うん、もうちょっとストリップ見せてもよかったかなと思うんですよで作中でもちょっと言うんですよたけしがなんか「いやコントの準備が忙しくて、うん、なんかあのジョーの手伝いできませんでした、うん、ストリップジョーの手伝いできませんでした」んみたいなせい言った時に「あん,あんたバカじゃないの?」みたいな。お客さんは私のおっぱいと裸見に来てんだよあんたのコント見に来てんじゃねえよっていうわけですよお前のは余興やとお前のは余興やとでそれがしがフランス座を出ていく一つのきっかけというかあれにもなってくんだけどだとすればだとすればもう少しおっぱい出してストリップからのコントっていうのを出すことでわい雑さの中にあるでもキラリと光るしのえとコントみたいなところからでもくすぶってんだよっていうところがちょっと見えてきたのかなってなるほど、ね、ちょっとそこが見えるとはい、はい、もっと絵<ー>に説得力が出るかなと僕は思いましたど。でもまあそ,その程度です。せっかくネットフリックスでなんかおっぱいとか出す作品も結構あるから出してもよかったのかなって思いましたね。そこだけがちょっと僕は残念です。あ<ー>まあ残念っていうほどじゃない。うん、あればなんかもっと角度ね、もっとッ引,き
1: 引き締まったかなってた、ね。はいはいはいはいはい思いましたね。それこそでもちょっとクローザ向けかもし
0: れない。いやいや,いや,いやなので<笑>、うん、なんかそそんなことを思いましたけどまあ逆にまあおっぱいが出てないからこそ誰,が誰でも見れる映画だなと思うんでぜひ皆さんに見ていただきたい映画かなと思います。で見るときにはさっき言ったような脚本とか音楽とか構成の部分を見るとより楽しめる作品ではないかなというふうに思います。はい、というわけで今日あのご紹介したのはネットフリックスで配信している映画「浅草キッド」でございました。週末作戦会議室でお便りおお待ちしてりりますお便はポッドキャストのメ
1: モ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームより
0: お願いします。また、ツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。お便りはツイッターにいただいても結構でございます。はい、ありがとうございます。はい、あの、そうですね、うん、今日は作品とお話し,しましたけど、うん、あの音に関してはですね、うん、やっぱタップワンスっていうのもいいなと思いますね。ほうほうタタタタタップダンスなんでカカカカうからそこちょっと言及を忘れてましたけどタップダンスでカタカタっていうあの音もなんかね軽快なリズムでいいんですよね。なるほどっていうのをちょっと言い忘れて珍しいね佐藤さんがこんなにもうすべてにおいて褒め
1: るっていういやいやああいうのをえあれ批判はちょっとおっぱいが見たかったそれだけだったおっぱいが見たかったんではなくておっぱいが見たいんだよおっぱい嘘ろおっぱい嘘ろって。おっぱいが見,
0: せ見,見るとリアリティがリアリティが出るですね<笑>リアリティが出ると思いました、うん、あじゃあもう一個だけ<う>あのあれですか、うん、やっぱこうこの作品は当にあに見栄を切るのがね、うん、うまいというか、うん、さっきも言いましたけど「芸人だよバカ野郎」っていうセリフのこの振りからの「芸人だよバカ野郎」うん、か野郎とか。うんうんなんかツービートだろうとかっていうセリフとか、あのこう、そその時のドアップガわっている。うん、行くところがもうめちゃくちゃかっこいい。で、あの芸人だよバカ野郎の汎用性。な、うん、<笑>やくない、うん、うん、<笑>とかだよバカ野郎。芸人だよバカ野郎って、ああああなんかすぐ言いたくない。ポ<笑>ットキャスターだよバカ野郎っってああ<笑>そ。それどういう時に使うの。<笑>いお前、お前何様だよポッドキャスターだよーバカ野郎<笑>ただそんなポッドキャストに対する強烈な自負心,ーーーー自負心ないけどね。自負心があるやつに言うん、からかっこいい。よねうん、使おうかな。どういう時に使えるかな。まあまあ、ほにゃららだよバカ野郎めっちゃ使いやすいよ、ね。でも結構、ほら、
1: なんていうの、その、なんて、単価切らなあかんやつ、誰、うん、かに。単価切る時あるかな
0: お前、何様だよ、うん、コンサルだよ、バカ野郎<笑>いや、なんか
1: 、あのい、いじめられそうやん。<笑><笑>はぁ、あ、コンサル、うん、っつってあ、コンサルってあれやろみたいな、そういう、自負<笑>心のある言葉じゃないな、だから、なんかある、その、自分で言うとしたら。いやいやいやいやいやいや。<笑>ないいいね<笑>言い出しといた<笑>自のあるやつにね、そうそうそう,そう。まあ、それ言え
0: るのはちょっといいよね、そうだね。そうねうう結局、強いプライある種の誇りみたいな。プライドって言うと、なんかいつも、ね、世間的にはネガティブに言られますけど、そういう誇りがあるからこそ。はいはいなんとかだよって言えるっていう
1: でもその師匠の芸人ではバカ野郎の芸人とそのビ,ートさんビートたけしさんの芸人の定義がちょっと違うんだよねきっとねその中ではねあ
0: まあ大きく見るとそうかもしれない定義が変わってくるでもまあ,あちゃんと深みを受け継いでるっていうところはあると思います一部こ、はいちは受け継いでると思いますよねまあ、なんとかだよ、バカ野郎はなんでも使えるとうバカ野郎がめっちゃ言いたくなるかうねそんな映画ないこのフォント何メイリオだよ、バカ野郎っつって職場への評判が落ちる民調だよ、バカ野郎っつってでバカって言われたか分かんないなってバカって言わ
1: れたなるほどねまあじゃあ私生活のセリフにまで影響を与えるような
0: そうそうそう魅力があるというか。左さんにいいセリフだ。釣り返しに来いや。あ、釣り返
1: す。釣り返しに来いよそういうね、ちょっと不器
0: 用なね、感じがね。はい。というね、まあまあまあ、ぜひ見たら皆さんも言いたくなるはずなので、ぜひ見てくださいということでございました。というわけでお送りしてまいりました。ラジオ終末作戦会議、本日はこれにてお開き。お相手は私、佐藤と、また聞いてください。さよなら。